0: Il y a du droit Michel Burgon. Bonjour. On parle beaucoup du droit de grève, mais y a-t-il un droit de la grève Le mot ne se rencontre pas avant la fin du 19e siècle, mais, sous les termes de sédition, émotion populaire, de cabale, d'assemblée illicite, d'attroupement défendu, de jacquerie, de sabotage, on découvre des actions similaires très anciennes. Sous Ramsès II, douze siècles avant Jésus, on rapporte l'arrêt de travail sur une nécropole royale. Par ailleurs, le Talmud décrit des boulangers revendicatifs. Et à Rome, la sécessio plébis, les plébéiens quittent la ville, laissant les patriciens désorientés, sans serviteurs. Et plus proche de nous, au XVIe siècle, les ouvriers des imprimeries lyonnaises quittent les ateliers. On dit que c'est le grand tric c'est la parodie du son d'une crécelle. Le tric, c'est le cri de ralliement des ouvriers pour cesser le travail. Cette crécelle annonçait les interruptions autorisées de travail. Le reste du monde conservera ce mot « strike » en anglais, « strike » en allemand, alors que les espagnols utilisent plutôt « huelga, qui évoque la pose d'un essoufflé. Le nouveau mot français de « grève » tire son nom de la place de grève à Paris. Les hommes sans emploi y trouvaient une embauche facile pour les chargements et déchargements des bateaux. Et lors des funérailles de Louis XV, les bouchers portant le cercueil du roi s'y arrêtèrent pour élever une réclamation. La grève ne prend pas nécessairement une tournure aussi spectaculaire. Elle implique en premier lieu un arrêt, le plus souvent du travail, pour montrer un mécontentement. Elle peut par ailleurs se concrétiser par le blocage de la production, ou par des mesures destinées à gagner l'opinion publique, la gratuité des péages, mais aussi par des manifestations parfois illégales, voire pénalement condamnables, comme le chantage environnemental ou la séquestration des membres de la direction, sous l'Ancien Régime, les coalitions pour faire hausser les salaires étaient punissables de la prison et d'une amende de soixante sols. Dans les jugements anciens, on lit « Ces garçons s'attroupent » et forment complot entre eux, soit de n'entrer aucun d'eux chez les maîtres, soit de laisser sans garçons les maîtres chez lesquels ils sont, et d'abandonner l'ouvrage qu'ils ont commencé, ou de ne pas venir travailler les veilles de jours de marché. Le roi François Ier prend en 1539 l'édit de Villers-Cotterêts qui interdit les confréries pour tous les métiers. Et il faudra attendre la loi du 25 mai 1864 sur les coalitions pour une réelle réforme et enfin parler du droit de grève. En même temps, on observera une immigration de travail, comme à Marseille, où les ouvriers immigrés italiens sont recrutés pour occuper les emplois pénibles, dangereux et mal payés, mais surtout utilisés comme briseurs de grève. Les ouvriers italiens sont les précurseurs de l'emploi d'une main-d'œuvre immigrée peu revendicative en favorisant le recrutement des travailleurs coloniaux. La grève est vieille comme la délégation du travail. Celui qui délègue détient le pouvoir économique, il a le débouché. Mais celui qui opère peut le paralyser, il a un pouvoir mécanique. Une bonne intelligence est à recommander entre les deux parties. Et perfidement, une mauvaise réglementation peut avantager une des parties par trop de sévérité ou trop de liberté. Notre législation est aujourd'hui à l'épreuve. À la semaine prochaine